0: Salut tout le monde, j'espère que vous profitez bien du retour de la vie, malgré peut-être la difficulté à passer du total introspection mode au total social mode. Moi je vous avoue que c'est sport, entre la reprise des événements en présentiel, la continuation de tout ce que j'avais déjà entrepris avec Madame Rima, et puis la reprise des festivals et son lot de mix et de shows à préparer. Cela étant dit, je suis quand même plus qu'heureuse qu'on puisse enfin se retrouver de manière plus normale on va dire, mais je pense que vous vous en doutez. Enfin pour le moment, je suis assignée à résidence car je suis qu'à contact et j'ai donc tout le temps nécessaire pour aborder un sujet qui me turlupine depuis un bail et enfin en refaire un podcast. Ce sujet, c'est comment l'astrologie peut être un super outil pour se connaître, mais aussi pour se trouver de nouvelles raisons de se faire des grimaces dans le miroir chaque matin. Mais avant de commencer mon exposé, digne des plus grands TEDx, cela va sans dire, je vous rappelle quand même à qui vous avez affaire, histoire que vous ayez le contexte global de ce petit laïus. Madame Rima, c'est mon alter ego qui vous emmène à la découverte de votre monde intérieur, avec l'aide de vos émotions. Car penser c'est bien, mais ressentir c'est bien aussi, et c'est le credo que je développe en utilisant tout plein de pratiques énergétiques et ésotériques pour vous accompagner quotidiennement parler à votre cœur sans passer par votre cerveau. Tout ça pour vous réaligner avec votre moi profond, vous accorder ce dont vous avez besoin et vous kiffer sous toutes vos coutures. C'est bon pour vous Alors on reprend. Vous vous demandez sans doute ce qui me prend pour retourner ma veste comme ça d'un coup et venir critiquer l'astrologie, qui est quand même la pratique sur laquelle repose ma méthode d'accompagnement. Blémit en mon Mars en gémeaux peut-être, car après cette conjonction super haute de Vénus et Mars en Lyon la semaine dernière, il a sans doute très envie de s'encanailler avec le premier détracteur de l'astro. Bon, trêve de plaisanterie, mais pour être honnête, c'est surtout qu'à force de faire vos thèmes, j'entends plein de choses, mais surtout plein de soupirs, de jurons et de critiques bien vénères envers vos placements, c'est-à-dire les placements des planètes au moment de votre naissance et qu'on peut observer dans votre thème natal. Tout ça entrecoupé, de yeux levés au ciel de désespoir, et ça, ça me fend mon petit cœur de sensible incurable. Bah oui, quand je fais votre thème, j'ai tendance à vous inciter à l'autodérision pour briser la glace et vous détendre le bar, alors que vous vous dites un peu dans un coin de votre tête « Vas-y, elle va peut-être me faire découvrir un truc tellement méta sur ma vie que je ne serai jamais plus la même personne. Madre de Dios !» Mais cette super approche, certifiée très drôle et cool par moi-même, a également le même side effect que la surconsommation de même astro. C'est-à-dire, vous laissez penser que si vous êtes comme ci ou comme ça, c'est la faute à votre lune en soutien-gorge ou à votre Mars en burn-out, et que vous êtes une triple bouse et que rien, non rien, ne pourra vous sortir de cette situation. Mais pas du tout en fait, ce n'est que le step one du process de la réappropriation de sa combinaison unique de personnalité. Alors je vous vois venir avec votre petit air narquois. Vous êtes en train de vous dire que je vous sers la bonne vieille soupe inspirationnelle en mode « embrace your willingness », mais que ça ne va pas du tout vous aider dans votre vie de schizophrène aux désirs et actions contradictoires. Je vous rassure, j'étais exactement pareil que vous à mes premiers pas sérieux dans l'astro. Si vous avez écouté l'épisode 2 de ce podcast, qui parle de mon retour de Saturne, vous avez pu comprendre que j'ai réussi à mettre en place une relation cordiale, la plupart du temps on va dire, entre les différents aspects de ma personnalité. Mais Rome ne s'est pas faite en un jour, comme dirait l'autre et je peux vous dire que la première fois que j'ai totalement défriché mon thème astral, j'étais loin de me dire que j'allais pouvoir tirer du bon de ce que je voyais sur ma carte. Alors vous l'avez compris, je vais vous prendre mon exemple perso pour vous montrer comment l'astrologie a pu m'aider et continue de m'aider au quotidien. Mais d'abord, comment cela m'a mise devant un florilège de constats désolants, à commencer par mon réflexe névrotique de self-bashing. Ah bah oui, parce que ce pourquoi vous, mais moi aussi, on aime les mêmes astros, et les analyses d'astro menées à la truelle, c'est pour rire de nous, mais surtout pour exorciser nos défauts, les montrer à la planète entière, à la fois fiers et abattus par nous-mêmes. Et pourquoi ça Parce que depuis toujours, on vit dans un culte de la performance, dans une course à une version idéalisée de nous-mêmes, souvent standardisée selon les normes du cool de l'époque dans laquelle on vit. Alors notre premier réflexe, lorsqu'on commence à explorer notre thème, c'est d'abord de trouver une raison à tout ce qui ne tourne pas rond chez nous, soi-disant, selon la norme en vigueur, toujours, et donc de décharger un peu tout ça dans un premier temps, parce que ça fait du bien, pour ensuite se dire « putain, du coup je suis complètement fucked up, je m'en sortirai jamais ». T'inquiète, c'est totalement normal, on n'a jamais pris l'habitude d'apprécier nos différences pour ce qu'elles ont de bon et de mauvais parfois. Je vais te prendre mon exemple phare, le fait d'avoir une lune en cancer. Fin 2018, quand j'en ai su plus sur ma lune, son placement en signe et en maison, et le fait qu'elle faisait un carré avec mon soleil et une opposition à mon Saturne, c'est-à-dire globalement qu'elle leur faisait astrologiquement la gueule, je me suis dit « Mais mon Dieu, c'est totalement ce que je ressens à l'intérieur, tout le temps Cette sensibilité qui s'exprime en danse, ce besoin d'être rassuré, mon envie de rester une enfant, tout ça, enfin je mets des concepts et des mots sur ce bordel intérieur, c'est pas trop tôt !» car comme beaucoup d'entre nous, mon signe solaire et mon ascendant m'avaient donné des informations certes intéressantes sur ma vision de la vie et ma manière de me comporter au quotidien, mais pas grand chose sur ma vie émotionnelle, et c'est bien normal parce que ce n'est pas leur taf. Avoir des infos sur cette planète maîtresse des émotions m'avait fait voir la matrice, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait de la connaissance de son signe lunaire un de mes chevaux de bataille aujourd'hui. Dès lors, je passais toutes mes expériences marquantes au crible astrologique pour y déceler les traces de ma sensibilité lunaire. Bien sûr, je prenais comme objet d'étude uniquement des expériences négatives, comme mes plus gros bâches ou des traumas d'enfance parce que merde, autant y aller à fond. Et évidemment, ça tapait dans le mille à chaque fois. Ma sensibilité non conscientisée et surcontrôlée collait bien au portrait négatif d'une lune en cancer non acceptée. C'est-à-dire lunatique et intense, capricieuse, passive et agressive, bref, quelqu'un qu'on emmènerait volontiers en vacances avec soi pendant quelques semaines sur une île déserte. Et puis, après cette phase de frénésie psychanalytique, je suis resté là, comme de rond de flanc. Ok, j'avais capté les travers que pouvait adopter mon monde émotionnel représenté par ma lune en cancer, je faisais même des blagues dessus, mais j'étais trop focalisé sur les potentiels dysfonctionnements émotionnels que cela pouvait induire pour regarder l'autre versant de la montagne et toute la richesse intérieure que pouvait m'apporter ce placement. Si je choisissais de m'intéresser aux qualités liées au fait d'avoir une lune en cancer, justement. J'appelais ça la fatalité. Avec des amis, nous avions même créé un comité de lune en crabe pour se soutenir au quotidien, tellement nous nous sentions impuissants et impuissantes face au débordement de notre sensibilité à fleurs de carapace. Il a fallu que j'aille plus loin, en me formant activement et intensivement à l'astrologie, et en consultant différentes astrologues pour enfin accepter qu'il pouvait y avoir de très bons côtés à avoir une lune en cancer. Même si ce monde émotionnel peut sembler très différent de l'harmonie intellectuelle défendue par mon soleil en balance, de mon envie d'affirmation spontanée propre à mon ascendant bélier, ou encore de mon sens aigu des limites et des responsabilités que l'on peut attribuer à mon Saturne en Capricorne. Il n'en est pas moins, totalement valable et riche. Ma lune en cancer rend chaque événement positif, résolument magique. C'est elle qui contemple et qui alimente mon imagination, qui protège mes souvenirs d'enfance jalousement et en fait mon moteur au quotidien. C'est ma sensibilité et mon âme d'enfant, qui fait que je me lie facilement à votre monde intime, par simple partage de moments candides et doux. Et c'est aussi grâce à elle que je vis chaque émotion si intensément. Les négatives, certes, mais aussi les positives, faisant de moi une inarrêtable teufeuse dès les premières notes d'un morceau de Rodens, ou la première à pleurer à chaudes larmes à la fin d'une colo. Mais comme je vous le disais, accepter cette lune en cancer et tout le reste n'a pas été de la tarte. Désormais, je suis capable d'identifier quelle partie de moi s'exprime ou au contraire a du mal à s'exprimer, car je suis plus attentive aux signes intérieurs d'une énergie bien ou mal aspectée, comme on dit en astrologie. Mais il m'a fallu du temps et des allers-retours réguliers entre mon thème astral et la vraie vie pour analyser à tête reposée certaines choses, tout en acceptant aussi que certaines parties de mon thème ne me parlent pas, ou plus, selon les moments de ma vie, et les fameux transits, c'est-à-dire les mouvements actuels des planètes. Finalement, vu le monde dans lequel on vit, comme disent les vieux, c'est normal de se dire de but en blanc « si je suis une sous-merde, c'est parce que j'ai mon mercure en queue de poisson ». Mais l'astrologie, lorsqu'on l'applique à son thème natal avec patience et bienveillance envers soi, permet de trouver de nouvelles voies pour approcher, comprendre et maîtriser les énergies qui nous composent, et aussi intégrer que chacun et chacune a sa propre combinaison d'énergie, ce qui nous permet de tout relativiser et de laisser la place à une vraie diversité de visions et de vie en général. C'est pour cela que mon programme d'accompagnement utilise ton thème astral comme boussole au quotidien pendant un mois, pour qu'on puisse parler de tous tes besoins cachés, les mettre tous au centre du débat et te permettre une reconnexion profonde à qui tu es. Et c'est aussi pour cela que j'ai choisi de proposer mes analyses de thème astral en deux séances programmées à deux semaines d'intervalle. Une dédiée à l'analyse et à mes propositions d'auto-observation au regard des énergies présentes dans ton thème, et une pour échanger sur la décantation intellectuelle que tu as pu faire, et pour approfondir les notions sur lesquelles tu as besoin de plus de détails ou de reformulations. C'est pour moi une grande satisfaction de te permettre de me poser tes questions avec du recul, et de te laisser du temps pour explorer les différentes énergies qui te composent, pour ne pas créer de nouvelles croyances limitantes, mais au contraire te permettre de t'accepter tel que tu es. Car... Comme disait cet illustre inconnu, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok Si tu as aimé cet épisode et que cela te donne envie d'aller plus loin, n'hésite pas à le liker, à t'abonner au podcast et à me suivre sur les réseaux et notamment sur Instagram où tu retrouveras du contenu sur mes pratiques et beaucoup de rêves et de bêtises. Tu peux également télécharger les deux guides que j'ai écrits. Il y en a un pour apprendre à te repérer dans ton thème astral et l'autre sur la connaissance des huiles essentielles. Tu peux également faire un tour sur mon site internet pour réserver une consultation avec moi. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et si l'idée de redécouvrir ton monde intérieur te rend aussi dingue qu'un acarien au salon de la moquette, tu peux d'ores et déjà prendre rendez-vous pour un call découverte gratuit pour échanger sur tes besoins et voir en quoi mon programme peut t'aider à te reconnecter à tes émotions. Le lien est également dans la description de l'épisode. J'espère que tu as aimé en savoir plus sur ma vision de l'astrologie et sur ma saténée lune en cancer. Et bien sûr que cela a pu nourrir des réflexions à propos de ton propre thème. N'hésite pas à me contacter pour en discuter, j'adore ça. Et puis malgré le Covid, les passes sanitaires et les aiguilles, je te souhaite un bel été et une belle entrée dans la saison du lion, plus connue sous le nom de saison du gros kiff. A bientôt